0: Hallo, der Regensburger Tamas Nemisch hat bei Jugendforsch 2021 einen Preis für eine Erfindung bekommen, die blinde und sehbehinderte Menschen vor Hindernissen warnt. Nicht nur das, seine Erfindung, der Guidewalk, wird jetzt in einer Live-Show am 26. November mit dem Kika Award 2021 prämiert. Den Link zur Live-Show am 26. November ab 19.30 findet ihr in den Shownotes. Und mit Tamasch Nemisch bin ich jetzt per Zoom verbunden. Hallo Tamas.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke, dass du so kurz vor der Show für uns Zeit gefunden hast. Ich nehme an, bei dir ist gerade ziemlich viel los. Ähm, erzähl doch erstmal, wie du auf die Idee dazu gekommen bist, das zu entwickeln.
1: Auf die Idee bin ich durch ein äh, zentrales Ereignis gekommen, ähm, woran ich mich auch noch länger erinnern werde, denke ich, ähm, das war nämlich, als ich mit meiner Mutter, sie arbeitet nämlich nebenberuflich als Dolmetscherin, äh, an einer Inklusionskonferenz der Stadt Regensburg teilgenommen habe, als diese noch in Präsenz stattfanden, wohlgemerkt. Und äh, dort hatte ich dann äh, zu einigen blinden und sehbehinderten Menschen Kontakt knüpfen können. Und als sie mir von... Äh, den alltäglichen Herausforderungen, die sie im Straßenverkehr vor allem begegnen, äh, erzählt haben. Ähm, da dachte ich mir, ja, kann man vielleicht mit KI etwas nachhelfen.
0: Okay, das ist die Idee oder die, die Initialzündung. Aber ähm, wie geht man dann vor, um sowas in die Tat umzusetzen? Also ich meine, man muss ja, auch wenn eine KI lernfähig ist, man muss sie ja schon erstmal programmieren und man muss ja auch das Ganze dann ähm, zu einem Gerät zusammensetzen. Wie, wie, wie läuft das? Wie geht das vor sich?
1: Der Entwicklungsprozess war sehr interessant verlaufen und mit sehr vielen Höhen und Tiefen verbunden, würde ich mal sagen. Ähm, ich hatte tatsächlich Vorwissen in Programmierung und auch in KI. Ja, ich habe davor auch schon ähm, mit KIs gearbeitet. Ähm, allerdings, was Hardware betrifft, was äh, Verkabelung, was Sensoren, was Löten auch zum Beispiel betrifft, bin ich von Wissensstand 0 Null quasi gestartet. Also das war tatsächlich nicht leicht, sich das alles anzueignen und äh, sich in die Themengebiete einzuarbeiten. Aber wiederum zurückblickend kann man sagen, dieses Learning by Doing äh, hat mir sehr, sehr viel äh, geholfen und weitergebracht in diesem Fachgebiet. Ähm, und es hat mir sehr viel Spaß am Ende dann auch gemacht, äh, an diesem Projekt zu arbeiten.
0: Und was ähm, kann jetzt das Gerät? Also wovor wo genau warnt mich der Guidewalk?
1: Es sind zehn verschiedene Objekte einprogrammiert, die die KI erkennen kann. Das wären Fußgänger, Fahrräder, Autos, Motorräder, Busse. Achtung, Bus voraus. Stühle, Bänke, Mülleimer sowie rote und grüne Fußgängerampeln.
0: Achtung, rote Ampel erkannt. Bleiben Sie stehen. Die Ampel ist grün. Sie können weitergehen.
1: Im jetzigen Entwicklungsstadium wird ein, ein, ein Hindernis nur dann zur Gefahr, wenn auch der Distanzsensor, der unabhängig von der KI funktioniert, auch rückmeldet, dass sich das Hindernis bewegt. Natürlich mit äh, Einbeziehung der Tatsache, dass sich der Träger selbst auch bewegt. Das ist sehr schwierig zu programmieren tatsächlich. Das ist äh, sehr feinfühlig. Ähm, und wie gesagt, es funktioniert auch noch nicht perfekt. Aber für ein ja, Proof of Concept und für etwas, was äh, sich in Zukunft äh, zu einer ja, äh, wirklich gebrauchsfähigen Anwendung entwickeln kann, ist es auf jeden Fall schon mal ein guter Start.
0: Okay, das möchte ich nochmal herausstellen, weil ich das einen wichtigen Aspekt finde. Also das Gerät meldet mir nicht jeden stationären Gegenstand, der mir im Weg steht, weil ich den ja auch mit dem Stock erfassen kann, sondern es meldet mir nur, Dinge, die mir zur Gefahr werden könnten, weil sie sich bewegen oder die halt nur visuell zu erfassen sind. Ja gut, und, und, und Mülleimer und Parkbänke kann man ja auch immer mal gebrauchen. Ähm, wie, wie sieht denn das Gerät aus oder wie trägt man das?
1: Das Gerät sieht aus wie eine kleine Box zum jetzigen Stand. Diese kann man sich um den Hals hängen und darin sind dann die Kameras und die verschiedenen Sensoren eingebaut. Sowohl ähm, äh, die Sensoren als auch der Hauptcomputer. Der Hauptcomputer ist in diesem Fall ein Jetson Nano. Das kennen vielleicht einige, die so technikaffin sind. Äh, das ist wie ein Raspberry Pi, ein Microcomputer, aber mit mehr Rechenleistung für die KI. Ähm, genau, diese Box kann man sich um den Hals hängen und die eingebaute Kamera nimmt dann nach vorne die Umgebung auf, worin man sich befindet. Und die eingebaute künstliche Intelligenz erkennt dann in diesen Bildern potenzielle Hindernisse oder Gefahren oder sonstige relevante Objekte. Zusätzlich hat man noch ein äh, Akku-Pack, das man äh, in eine Tasche legen kann oder auf seinen Gürtel schnallen kann. Daraus wird dann das Gerät mit Strom versorgt. Und äh, wenn dem Träger ein Hindernis zu nahe kommt, wird man davor gewarnt durch Audiobenachrichtigungen, die über einen Kopfhörer laufen. Das sind ähm, sogenannte Bone Conduction Kopfhörer, das kennen vielleicht auch äh, einige. Ähm, das bewirkt einfach, dass das Hörvermögen des Blindenträgers dann nicht beeinträchtigt wird.
0: Da möchte ich aber mal einhaken, wegen um den Hals hängen. Also wenn ich mir etwas um den Hals hänge, dann gerät das doch auch in Bewegung, wenn ich mich bewege. Also dass es vielleicht hin und her pendelt oder so. Also ich meine, dass es dann vielleicht etwas einfängt, das mir in Wirklichkeit gar nicht im Weg ist, weil es gerade schief hängt oder so. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und es sind genau diese Art von Detailfragen, und kleinen Problemen, die die Entwicklung so schwierig gemacht haben. Denn man kann, besonders wenn man mit KI arbeitet, aber auch jetzt generell in diesem Fall keine hundertprozentige Genauigkeit und Sicherheit garantieren. Das geht einfach nicht. Und ja, auch mein Gerät ist fehleranfällig und äh, im jetzigen Stadium, wo das noch äh, um den Hals getragen wird, kann es leicht passieren, dass irgendwas angesagt wird, was gerade nicht vor mir steht. Dies, diesem Ding versucht man immer mit ein paar Tricks in der Programmierung entgegenzuwirken. Und das hat auch bisher ganz gut geklappt. Also die Fehlerquote im Einsatz selber war bisher eher gering. Aber man kann es tatsächlich nicht ganz vermeiden. Das ist richtig.
0: Mhm. Im Moment sind ja Brillen sehr in, also diese VR und AR-Brillen, da gibt es ja auch schon welche für Sehbehinderte und Blinde. Wäre das eine Möglichkeit für die Zukunft?
1: Auf jeden Fall. Das habe ich ähm, übrigens auch gerade vor. Ähm, daran arbeite ich gerade, dass das System kleiner wird, dass es äh, ja zu einem richtig tragbaren System wird und äh, in tragbare Accessoires dann auch eingesetzt werden kann. Das müssen nicht unbedingt Brillen sein. Also das können auch äh, mh, Halsketten sein. Also wenn das äh, leicht genug wird und klein genug wird, dann ist das auch vorstellbar. Äh, aber Brille haben äh, hat schon äh, den meisten Sinn. Mh, besteht natürlich eine Schwierigkeit darin, das so effizient und klein zu kriegen, dass das in der Brille passt, das ist klar. Und deswegen äh, wird diese Entwicklung... Noch auch einige Jahre bestimmt andauern.
0: Dann halten wir uns erstmal an das, was es jetzt gibt, also diese Box zum Um den Hals hängen. Hast du das denn schon mal von Blinden testen lassen?
1: Ja, das habe ich. Blinde waren sogar von Anfang an in das Projekt mit einbezogen. Ich konnte Kontakt zu blinden Menschen in unserem Bekanntenkreis herstellen, die einige nützliche Tipps geben konnten zum Start des Projekts, wie man am besten anfangen sollte. In, in welche Richtung das Ganze am besten gehen sollte. Ähm, beim technischen Aspekt konnten sie mir leider nicht weiterhelfen. Da war ich dann auf ähm, Expertenhilfe angewiesen. Also ich hatte zum Beispiel Kontakt äh, mit einem Professor, der ähm, ja genau solche Art von Assistenzgeräten für ähm, Menschen mit Handicap macht oder auch mit einem LPF-Trainer. Und äh, als das Gerät dann fertig war, haben es auch zwei blinde Leute getestet. Also, ich bin der Pilner Rudolf, ich bin der Bezirksgruppenleiter in der Bezirksgruppe Oberpfalz vom Bayerischen Blinden- und Seebienenbund in Ringsburg. Was problematisch wird jetzt in Zukunft, wird für uns als
0: Blinde und Seebienen, hochgradig Seebienenregel, wird die Problematik mit Elektroautos weil ich die nicht mehr höre.
1: Das Gerät habe ich jetzt getestet und man sagt, ich finde das einen sehr guten Anfang, wenn ich ganz essen. Und dann man sagt, okay, es reicht, wenn also so drei, vier, fünf Meter vorher mir das sagt, dass ein Fußgänger kommt, dass ich irgendwie abschätzen kann, wann ist der jetzt vorne wieder, wann wird er gefahren. Das sind wirklich äh, Tests, von denen ich sehr, sehr viel mitnehmen konnte, von dem Feedback her, äh, wo auch die Probleme des... Äh, Geräts und die Einschränkungen des Geräts sehr gut zum Vorschein kamen und es hilft einem immer sehr, diese zu erkennen, die man halt vorher nicht erkannt hat, weil man da eben nicht betroffen ist und diese auch gezielt anzugehen. Die Entwicklung bis zum jetzigen Stand hat zweieinhalb, knapp drei Jahre gedauert. Genau wegen diesen Sachen, die man ja am Anfang des Projekts gar nicht in Betracht gezogen hat. Ja, das merkt man nur, so, sowas merkt man nur, wenn man schon eine Weile daran gearbeitet hat und man langsam merkt, okay, wo sind die Grenzen? Es gibt sehr viele Faktoren zu bedenken, vor allem, wenn es um den Straßenverkehr geht, der ja nicht berechenbar ist. Es können immer von allen Seiten unerwartete Sachen auftauchen. Das war auch ein zentrales Problem bei den Testungen, die Menge der de Informationen, die das Gerät ausgibt. Ja, wenn jetzt ähm, von den erkennbaren Objekten drei auf einmal auf mich zukommen, äh, welche sollte ich dann zuerst Bescheid sagen? Oder soll ich jetzt eine äh, ne Ampel über einen Mülleimer priorisieren? Oder soll ich jetzt ein Auto über einen Menschen priorisieren? Das, das sind sehr schwierige Fragen und da muss man auf jeden Fall noch weiterentwickeln und weiter forschen, damit das äh, alltagstauglicher wird. Ja, das
0: ist ein guter Punkt. Ähm, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Also, wie, ähm, du hast jetzt bei Jugendforsch abgeräumt dieses Jahr, du bekommst den Kika Award verliehen. Ähm, und ähm, was machst du jetzt damit? Suchst du nach InvestorInnen, suchst du nach ähm, Hilfsmittelfirmen, die das auf den Markt bringen wollen? Oder wie, wie geht das jetzt weiter?
1: Genau. Ähm, ich bin fest entschlossen, an dem Projekt weiterzuarbeiten, denn das Links liegen zu lassen, wäre, glaube ich, ein sehr großes verschwendetes Potenzial. Ähm, die Schwierigkeit ist natürlich, um es eben auf diesen Technologiestand äh, wie vorhin erwähnt, also mit der Brille zu kriegen, ist sehr viel zum einen, ähm, sind sehr viel zum einen monetäre Ressourcen, aber auch sehr viele ähm, entwicklungs- und forschungstechnische Ressourcen notwendig, die ich alleine als äh, Gymnasiast nicht stellen kann. Dafür müsste ja eigentlich von Grund auf ein, ein neuer Computer entwickelt werden, was natürlich auch keine einfache Aufgabe ist. Und deswegen bin ich zurzeit äh, stark auf der Suche nach zum einen äh, finanziellen Unterstützern und äh, Experten, dass man da äh, vielleicht versuchen könnte, äh, das Gerät weiterzuentwickeln, eben in dieses kleinere, Stadium.
0: Dafür wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg und äh, werden das auch beobachten und vielleicht nochmal ein Interview mit dir führen, wenn es einen weiteren Entwicklungsschritt gibt. Jetzt ist ja erstmal die Live-Show der nächste Meilenstein, also morgen zum Zeitpunkt der Aufnahme am 26. November äh, bekommst du den Kika Award verliehen. Bist du schon aufgeregt?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Im Fernsehen war ich noch nicht. Das, das, ist, das wird dann eine ganz neue Erfahrung für mich sein, aber ich denke, die, die, die Vorfreude äh, ist, überwiegt hier die, die Aufregung ganz stark. Also, ich freue mich, dabei zu sein und äh, vor allem auch die anderen Projekte näher kennenzulernen.
0: Dann auf jeden Fall toi, toi, toi für die Show morgen und vielen Dank fürs Interview. Tamas Nemes. Vielen Dank. Zum Schluss nochmal der Hinweis auf den Livestream: Die Verleihung des Kika Awards beginnt um 19.30 Uhr. Auf Klicker.de und im Klicker Player zu verfolgen und in den Show Notes dieser Episode gibt es einen Direktlink zum Livestream.